0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. dubna. Papež František dnes kázal o tajemství kříže.
1: Liturgii Zeleného čtvrtku bude svatý otec slavit v centru pro pacienty s neumotorickým onemocněním.
0: A na závěr rozhovor s kardinálem Ruinim k blížící se kanonizací Jana Pavla II.
1: Dnešním pořadem vás provází a pěkný poslech přejí.
0: Jan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Neexistuje křesťanství bez kříže, řekl dnes papež František nakázáním přímši v kapli Domu svaté Marty. Papež zdůraznil, že nemůžeme sami víc ze svého hříchu a že kříž není ozdobou, která se dává na oltář, nýbrž tajemství boží lásky.
1: Během cesty pouští lid reptal proti Bohu a Mojžíšovi, ale když pán poslal hady, lid přiznal svůj hřích a žádal znamení spásy. Tuto epizodu líčí dnešní první čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovi a papež František od ní začal odvíjet svoji reflexy o smrti v hříchu. A ocitoval k tomu varování, jež v dnešním evangeliu adresoval Ježíš farizejům, když řekl, zemřete ve svých hříších.
0: Neexistuje možnost, jak bychom sami vyšli ze svého hříchu. Není žádná taková možnost. Tito učitelé zákona, lidé, kteří učili zákonu, v tom neměli jasno. Věřili v boží odpuštění, ale cítili se silní a dostateční, věděli všechno. A z náboženství, z uctívání Boha učinili kulturu s určitými hodnotami, určitým uvažováním, určitým předepsaným jednáním, aby byli vychováni. Věřili sice, že pán může odpustit, to věděli ale bylo to pro ně příliš vzdálené.
1: Pán, pokračoval papež, poručil Mojžíšovi na pouště, aby udělal měděného hada a vstyčil jej na kůl. Takže kdo byl uštknut a podíval se na hada, zůstal naživu. Čím je však had, ptal se dále papež. Had je znamením hříchu, jak víme již z knihy Geneze, kde had svedl evu a nabídnulý jí hřích. A Bůh, pokračoval papež, nechá vztyčit hřích jako prapor vítězství. Nepochopíme to však bez toho, co říká Ježíš v dnešním evangeliu Židům. Až povýšíte si na člověka, tehdy poznáte, že jsem to já. Na poušti, řekl dále papež, byl tedy povýšen hřích, který hledá spásu, aby byl uzdraven. Tady byl povýšen syn člověka, pravý spasitel Ježíš Kristus.
0: No, ne, una filosofika. Křesťanství není filozofické učení, není to životní program pro přežití kvůli výchově a kvůli míru. To vše jsou důsledky. Křesťanství je osobou povýšenou na kříž, osobou, která se zřekla sebe pro naši spásu. Stala se hříchem. Tak jako byl na poušti vztyčen hřích, byl tady povýšen Bůh, učiněný člověkem, který se kvůli nám stal hříchem. Všechny naše hříchy se objevily na něm. Nelze chápat křesťanství bez pochopení tohoto hlubokého ponížení Božího syna, který pokořil sebe sama a stal se služebníkem až k smrti, ke smrti na kříži, aby sloužil.
1: A proto pokračoval papež a poštol Pavel říká, čím se chlubí a také my se tím můžeme chlubit, totiž svými hříchy. Vždyť nemáme nic jiného, čím se chlubit. Taková je naše bída. Avšak kvůli Božímu milosrdenství se chlubíme ukřižovaným Kristem. A proto neexistuje křesťanství bez kříže a neexistuje kříž bez Ježíše Krista. Jádrem Boží spásy je Boží syn, který na sebe vzal naše hříchy, naši píchu, naše jistoty, naši marnivost, naše choutky být jako Bůh. Proto křesťan, který se neumí chlubit ukřižovaným Kristem, Nepochopil, co znamená být křesťanem. Naše rány, které nám působí hřích, se uzdraví jedině ranami pánovými. Ranami Boha, učiněného člověkem, poníženého a zdeptaného. Toto je tajemství
0: kříže. Není to ozdoba, kterou máme dávat do kostelů, na oltář. Není to symbol, který nás odlišuje od ostatních. Kříž je tajemství. Tajemství boží lásky, která ponižuje samu sebe, stává se ničím, stává se hříchem. Kde je tvůj hřích? No, já nevím, mám jich tolik. Ne, tvůj hřích je tam, v kříži. Jdi jej hledat tam, v pánových ranách. A tvůj hřích bude zahojen, tvoje rány uzdraveny, tvůj hřích odpuštěn. Odpuštění, které nám dává Bůh, není smazáním konta, které máme u něho. Odpuštění, které nám dává Bůh, jsou rány jeho syna, povýšeného na kříž. Keš nás přitáhne k sobě a necháme se od něho uzdravit.
1: Končil papež dnešní ranní homílii. Hmm.
0: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce dnes zveřejnilo místo, kde bude papež František sloužit mši na památku Večeře páně. Podvečerní liturgii Zeleného čtvrtku bude svatý otec slavit v nemocničním centru na Dace Dona Karla ňokyho v římské čtvrti Casaloty Bochea. Centrum má kapacitu 150 úžek a poskytuje asistenci pacientům s neuromotorickými onemocněními. Vše na památku večeře páně se bude konat v tamnějším kostele v půl šesté za účasti pacientů a jejich blízkých.
1: Vatikáno. Petrův nástupce dnes zejmenoval dohodnosti biskupa Monsignora Fabia Fabéneho, sekretáře biskupského synodu. Sdělil to obsáhlým listem, který adresoval sekretáře biskupského synodu kardinálu Lorencovi Baldiserimu. Papež vysvětluje, že smyslem jeho rozhodnutí bylo více zviditelnit cenou službu, kterou generální sekretariát koná pro biskupskou kolegialitu s římským biskupem. Petrův nástupce připomíná prozíravost svých předchůdců, kteří ustanovili a podporovali tento vatikánský úřad. Nevyčerpatelná je šíře tajemství i horizont církve boží, která je společenstvím i misijním posláním, píše papež František. Je proto třeba hledat stále hlubší a autentičtější formy uplatňování synodální kolegiality, abychom lépe uskutečňovali církevní společenství a posílili jeho nevyčerpatelné poslání. Půl století od ustanovení generálního sekretariátu biskupského synodu, píše papež, a svědomím, že výkon Petrovské služby potřebuje více než kdy jindy co nejtěsnější svazky se všemi pastýři církve, bych rád docenil tento cený koncilní odkaz povýšením funkce podsekretáře biskupského synodu do biskupské hodnosti. Není pochyb o tom, píše dále papež, že římský biskup potřebuje mít na spolu spolubratry biskupy, jejich radu, rozvahu a zkušenost. Petru v nástupce má hlásat všem, kdo je Kristus, syn Boha živého, ale zároveň má věnovat pozornost tomu, co Duch Svatý vkládá do úst těm, kteří se přijetím Ježíšových slov, ty Petr, stali součástí apoštolského sboru. Svůj list papež končí poděkováním všem, kdo svojí velkodušnou, ustavičnou a kompetentní prací v minulých letech umožňovali, aby synot přispíval k nezbytnému dialogu mezi Petrem a jeho spolubratry.
0: VATIKÁN, BRAZÍLIE Na připravované encyklice papeže Františka o chudých a ochraně stvoření bude spolupracovat brazilský biskup rakouského původu Erwin Kreutler, Prozradil to sám v rozhovoru pro ORF žurnál. Biskup Kreutler dovrší 75 let letos v červenci a pravděpodobně předložil papeži demisy během páteční audience ve Vatikánu. Patří do kongregace misionářů nejsvětější krve. V Brazílii působí od roku 1965. V roce 1980 je Jan Pavel II. jmenoval biskupem největší tamní diecéze Altamira Singu, kde byl nejprve pomocným biskupem svého strýce Ericha Kreutlera a o rok později jej vystřídal jako ordinář rodie Biskup Erwin Kreutler proslul v obraně domorodé populace ohrožené mícením amazonských deštních lesů, ale také v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a obchodu s orgány. Zažil opakované výhrušky smrtí a v roce 1987 o vlas unikl atentátu, při němž na neštěstí zahynul jeho řidič.
1: Cameron. Podle dnešního sdělení agentury Fides dosud nejsou žádné zprávy o dvou italských kněžích a kanadské řeholnici, kteří v noci ze 4. na 5. dubna padli do rukou neznámých únosců v severokamerunské diecézi Marua Mokolo. Zdroje vatikánské agentury nevylučují, že únosci mohou být stoupenci islamistické sekty Boko Haram, která operuje také na nigerijsko-kamerunských hranicích. Únosů únosu se ale dosud nikdo nepřihlásil, ani nevznesl požadavky na výkupné. Jako známilo tiskové středisko svatého stolce, papež František situaci průběžně sleduje prostřednictvím apoštolské nunciatury v Kamerunu. Misionáři z italské diecéze Vicenza, otcové Gianpaolo Marta a Gian Antonio Allegri, stejně jako sestra Gilbert Bissierová, i jsou v papežových modlitbách, informovalo tiskové středisko.
0: Mnichov Farnosti v arci Mníchov Mnichov-Freising dosud poskytly ubytování zhruba pětistům uprchlíků. Katolická církev dala k dispozici 25 svých budov a zkoumá další využití svých nemovitostí a stavebních pozemků. Generální vikář Petr Ber poděkoval všem farnostem za ochotu, s jakou odpovídají na jeho říjnovou výzvu, aby se postrali o stále četnější žadatele o azyl v Bavorsku. Míchovská arcidiecéze navíc oznámila, že až do roku 2016 bude ze svého rozpočtu uvolňovat každoročně 180 tisíc euro pro dodatečné charitativní služby určené uprchlíkům.
1: Muž hluboké modlitby, světec našich dní. Těmito slovy vzpomíná na Jana Pavla II. kardinál Camillo Ruini necelé tři týdny před jeho svatořečením. Italský kardinál zastával po 17 let úřad papežského vikáře pro římskou diecézi a byl tudíž v úzkém kontaktu s papežem Vojtilou.
0: Jeho odkaz je velmi živý, stejně jako jeho výzva, abychom neměli strach a otevřeli Kristu všechny brány do světa kultury, politiky, ekonomiky, ale zejména do osobního života. Velmi aktuální je také jeho důvěra v budoucnost křesťanství. Připomeňme si, že program evangelizace, který dnes papež František tak silně podporuje, je v podstatě tentýž program, který inspiroval veškerou činnost Jana Pavla
1: II. Jan Pavel II. vyhledával přímý vztah k člověku. Chtěl se setkávat s lidmi, jak dosvědčují četné návštěvy římských farností.
0: Jistě, Jan Pavel II. měl klidem lidem blízko a zejména v období nemoci v něm lidé skutečně spatřovali svědce. Vzpomínám si na časté dojetí věřících, kteří se s ním setkávali ve farnostech. Byl jsem toho svědkem. I když mu ubývalo fyzických sil, přesto se k lidem třeba i dovlekl, aby je mohl osobně pozdravit, zejména pak nemocné.
1: Jednou jste vyprávěl o tom, jak kardinál Diviš, tehdejší osobní sekretář Jana Pavla II., papeže uklidňoval, aby v nemoci zůstal doma. Návštěvy farností prý může zastat jeho vikář, kardinál Ruiny.
0: A papež odpověděl, ale římský biskup jsem já. Tato slova přitom zazněla v lednu roku 2005, tedy pouhé čtyři měsíce předtím, než zemřel.
1: Co ze svatosti papeže Životili je podle vašeho soudu naopak dnes méně známo?
0: Určitě to nejhlubší. Modlitba. Ačkoliv mnozí vědí, že Jan Pavel II. byl už odmládí mužem u sebrané modlitby, jeho spolužáci v krakovském semináři napsali na dveře jeho pokoje budoucí světec. Velice mne oslovila skutečnost, že všechna konkrétní životní rozhodnutí podstupoval ve světle svého vztahu k Bohu a tento vztah mu poskytoval nesmírnou důvěru a odvahu.
1: Opakovaná výzva Jana Pavla II. k důvěře, naději a odvaze je platná také pro dnešní občanskou společnost. Poznamenává v závěru rozhovoru pro vatikánský rozhlas kadinál Camillo Ruini. Kažby v tomto smyslu budoucí kanonizace povzbudila jak Itálii, tak celý svět, dodává italský kadinál.